0: 大家好，我是高晴一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》啊、呃！这一期呢，我又要充满了高兴的心情来跟大家分享我在4月29日上午直播天河核心舱发射的这个过程。呃，我们录制的时候我还没有过去啊，这是跟上一期我们跟大家说的。这个科普的一个过程是连续的啊，上一期跟大家简要介绍了一下，在11月24日凌晨4时30分12秒，我给大家直播的这个嫦娥五号的发射的一个过程，啊，更多的呢是聊了一些细节和心理环境的变化，就是我上一次去到这个发射场内部的一个感受。那么这一次呢，我是要给大家简要介绍一下，这一次我们为什么又这么多人的关注这一次航天的发射。我们在微博上热搜也看到了，说在今年上半年中国航天会有密集的发射。那为什么会有这个密集发射？发射的都是什么？而我刚才所说这个天河空间站的核心舱又是什么东西？为什么我们这一次发射大家这么的关注？这些背后的逻辑到底是什么？我们在这一次就给大家详细的介绍一下。但是我们在录制的过程里面还没有去发射，所以希望提醒大家，我们现在对发射的过程都不知道。我们。还不知道发射是成功还是更成功啊？我们还不知道发射到底遇到了什么样的一些问题。这些如果里面会产生一些新的问题，或者说我在现场的一些感触，我还会在这个四月二十九日发射完了之后，我会给大家再录一期。而这一期呢，我们给大家简要介绍一下为什么这一次发射这么的重要啊。首先。我给大家说几个概念。这一次我们是用长征五号 B 1 2火箭来把中国第一个空间站的核心舱送上预定轨道。这里面关键信息就是这两个：一个我们用的是长征五号 B 火箭，这可不是长征五号啊。虽然他们都长得很胖，我们也都叫他大胖子或者胖五，但是他们俩是长起来很相似，但是里面功能性是有核心不同的两种火箭。同时，这个核心的概念就是我们这一次发射到底是什么？是我们中国第一个空间站，它的核心舱。那为什么又叫核心舱？大家可以理解，它是一个空间站。空间站是什么？大家可以知道，之前我们有国际空间站，然后最近呢，这个国际空间站又在发射上去三名宇航员，然后他们大概现在一共有七个宇航员在国际空间站。这个国际空间站是由六个国际上的这个主要太空机构联合推进的，所谓的国际合作计划。这六个太空机构是美国啊，国家航空航天局、俄罗斯联邦航天局、欧洲航天局、日本宇宙航空研究开发机构、加拿大国家航天局和巴西航天局。再说一遍，是六个，包括美国、俄罗斯、欧洲、日本、加拿大和巴西。大家会很好奇了，这个国际空间站怎么没有中国呀？中国早就申请加入，但是遭到美国的强烈反对，最终把中国排除在这个国际空间站以外。同志们，大家想想，这是很多年之前的事情了，现在不又是这样？我们现在所谓在五 G 和人工智能的时代，我们美国又要掐我们脖子，又说啊、呃、芯片呀、啊，我们不能提供啊，然后要限制华为啊，我们要限制中国对芯片的生产能力啊。美国一直在干这种事情，真的。但是大家想想。前车之鉴，前世不忘后事之师。他在国际空间站上对我们的打压和对我们的阻碍，其实这次我们的发射就要告诉全世界：中国靠自己的能力，我们也可以做出中国第一个空间站。这个空间站里没有中国，是他们的损失，是他们的问题。为什么？是因为马上这个空间站，这个国际空间站就面临着退役了。那那个时候轨道上运行的空间站就只有中国的天宫了，哈,哈。那个时候，老美的心情我估计也不会太好，所以我们这一次空间站是非常重要的。好，这是第一个，我们发射的是什么？我我跟大家反复强调，我们发射的是中国第一个自主研制、自主生产的空间站。空间站能干什么呢？空间站发上去它是干嘛的呢？我给大家举简要的打个比方啊，空间站就好像我们在太空上的航空母舰。我们为什么会有航空母舰？比如说两国交战，或者说我们的军事影响力、我们军事的实力在暗基，其实比如你在大陆上，你可能会有你的基地，你可以有空军，对吧？然后呢，你还可以有这个火箭军，你有陆军，你有各种各样的都在大陆上，对吧？然后呢，两方开战啊，但是你在海洋上呢，除非你有这个很好的一个。岛啊，比如说这个二战时期什么中途岛啊，对吧？有一些这个大的岛上面有你的基地，那你的影响力就在那个岛，它就相当于一艘航空母舰。但是呢，更多的时候我们在大洋上面要去，比如说我们中国的南海，为什么我们会要有航空母舰？就是因为我们要有移动的我们的这个基地，要允许要有我们的这个军事影响力的存在，所以我们要有飞机从这个航空母舰上起飞。因为一个航母实际上就是一个战斗群嘛，那么。实际上，我们在空间站跟战斗没有关系。我们在太空的科研，我们在太空来进行这个空间的研究是需要一个航空母舰的。所以大家理解，空间站就是一个太空的航空母舰。这是一个非常简单的一个比喻，就是我们需要发射一个航空母舰到太空上去。好，那么这这就又有一个问题，就是我们为什么这一次叫“天河核心舱”？那这“核心舱”是什么意思？好，下面我就给大家解释什么叫核心舱。这就牵扯到我们的这个空间站经历了四个发展过程，人类一共有四代的空间站，而我们中国现在要建立的这个空间站相当于第三代空间站的水平。这个天宫空,空间站呢，大概是80到100吨，就是它的重量是80到100吨，有潜力扩展到实验舱有100吨以上。它大概呢会在2020年完成，寿命十年。那么我们现在发射的是核心舱，这里面。大家还没听懂，说，哎，那那那为什么叫核心舱呢？因为第一代和第二代的这个空间站，实际上它们只是单体舱，他们是不能够像第三代一样，我们像搭积木一样可以扩展空间站的功能。所以这个核心舱，我们理解就是一乐高，一个乐高的主体。之后呢，我们可以在上面插点什么东西，哎，一会儿插一个这个，一会儿插一个那个，我们能够让这个空间站不断的可扩展。它可以有新的功能模块加在这个空间站上，比如说这个空间站上，我们现在大家都知道，一说美国就有这个哈勃这个太空望远镜，对吧？这相当于就是我们在太空上面有一个航空母舰上面加了一个望远镜，能够看到更远的地方，所以我们实际上中国的这个空间站也可以加望远镜。也可以在它上面加新的一些功能模块，所以这些就都是我们为什么叫它核心舱，就是它是主干部分，它会跟飞过来的飞船对接，它会跟飞过来的其他的功能模块对接，它会跟飞过来的我们的货运飞船对接来运货。好，那么现在我再跟大家说一下，这一次我们在4月29日发射的是核心舱，在5月份，我现在大概率还可能会去这个发射场。五月份，我们就会通过长征七号运载火箭发射一个货运飞船。这个我们兵马未动，粮草先行，要把这个货运飞船发射上去。货运飞船就会跟我们的核心舱对接，把一些航天员所需要用的资重，要把一些科研的设备就要运到我们的这个空间站。然后六月份，那就更厉害了。六月份，我们会用长征二号 F 火箭发射的就是我们的。载人航天的神舟飞船会把我们的宇航员送到我们的空间站，会用我们的神舟飞船和空间站交互对接，然后我们的宇航员就会进入到我们的空间站里面去。那这个大家多少都明白了。我们这所谓的密集发射这三次，第一次我们是发射一个空间站的核心舱到太空去，第二次我们是要把物资运到这个。空间站里面去，第三次我们就要载人航天，需要把我们的航天员运到我们的太空舱去。那一说神舟飞船，大家可能都会想起来了哦，神舟飞船我记得呀，从神舟五号开始就是杨利伟同志第一次坐神舟飞船，能够做载人航天任务。现在也就是在我们2021年的时候，载人航天任务已经全方面的转入空间站建设。什么意思呢？原来我们是还没有把人送到空间上去，所以我们的之前的任务是能够把人送上去，平稳的接回来，安安全全的落地。然后呢，我们大概是在神舟七号的时候，我们实现了能够在太空行走，当时有这个国旗啊在太空上飘舞，然后呢，这个我们的宇航员在太空实现了行走，这些实际上都是为了我们后续能够。有长期驻留在太空空间站里面的宇航员而做的准备，所以呢，现在我们已经全方位的转到了载人航天的工程，已经转到了空间站的建设，所以呢，我们会在今年就会把宇航员送到我们的太空，送到我们的空间站里面去，这是一个非常非常意义重大的一个项目，所以这一次为什么大家都那么的重视？那我们刚才说到了，说这个我们现在一共有四代的空间站，我们这次发射相当于第三代的空间站。那我简要的跟大家来简要的回顾一下啊，我们这个空间站发展的历程。大家没有忘的话，我们在上一次提到了这个探月工程。实际上，在我们中国的这个嫦娥五号落在月球表面之前，再上一次就是俄苏联啊俄罗斯的前身苏联，在一九七六年的卢南 n a 二十四，当时落在了月球表面。那个已经是1976年了，那个、多长的时间？所以，呃，我们在这一次实际上要做的这个第三代空间站，这个是跟我们现在发展是非常密切相关的。我刚刚跟大家说，因为国际空间站已经在轨很长时间了，甚至它马上就要到了这个退役的年纪了，这是一个非常呃，现在大家还都在做的这样的一个技术。那么从另外一个角度，我再多说一个，我们叫神舟飞船，大家都记住。但是美国最早，我不知道大家还记不记得，有一种东西叫航天飞机。实际上，我们把宇航员送到太空，全世界就两种方式：一种是航天飞机，一种就是飞船。但是航天飞机这种方式已经，美国已经不再生产航天飞机了。最后一架航天飞机是我记得是2011年，叫亚特兰蒂斯号航天飞机，当时落在了肯尼迪航天中心之后，自此就再没有航天飞机升空过了。美国也开始，无论是租用俄罗斯的飞船，还是欧洲的飞船，已经开始用飞船的方式。去太空，无论是做科研还是发宇航员上去，这是为什么呢？大家知道，大家这个脑子里一想到航天飞机，就想到挑战者号航天飞机。当时在，我记得是不是卡纳维拉尔角航发射的挑战者号？挑战者号航天飞机发射了之后，没多少秒就在天空中爆炸了，让宇航员全部的牺牲了。所以，这个航天飞机，第一，它的性价比很低，就是它要投入非常多的钱，是一个很不划算的一件事。第二，就是。航天飞机的安全性，当然没有客观说航天飞机好还是飞船好，但是我们所看到的航天飞机出到的问题是非常多的。其实大家知道，这个航天飞机飞上去之后，大家能够想象吧？就是航天飞机回来的时候，它都能够降落在一个机场。其实它更符合我们人类对于这种太空穿梭的一种旅行器的一个定义，对吧？你像一个飞机，因为我们在这个大气层以内，我们就是靠靠飞机来飞行的。那么去更高的地方，是不是也可以用飞机啊？但实际上，呃，我们的飞船相对落地的时候，大家会觉得哇，这还得打个伞，然后我们还得去找，对吧？你也不是能够自主的落在那个地方。但是实际上，性价比、安全性，呃，以及负载，有很多的这个考虑因素。飞船是一个，起码在我的认知范围之内，是一个更好的解决方案。那么咱们说回来啊，这个是说我们的太空这个飞行器都有两种，这两种之间的优劣。那么我们再说回来，这空间站，空间站这事儿啊，最早其实，在60年代末就已经开始了。苏联当时在登月项目中竞争落后于美国，大家能记得当时这个，呃，美国阿波罗登月，把宇航员送到了这个月球表面，对吧？虽然后来有很多的争议，说这到底是不是真的。但是苏联的登月项目落后美国之后呢，他就想说，那我再开启一个新一波的竞争。你能把宇航员送到月球上，我就能把宇航员送到空间站上。他就想，我就建立一个空间站，然后呢，他在上面实现这个做什么载人航天实验呀，然后等等等等等等。但是因为阿波罗登月的成功验证了人类可以长时间生存在太空的可能，那么呃，苏联当时就想通过长期建立有人值守的这个空间站。他希望能够实现覆盖全球的军事侦察，甚至呢，他想说以这个所谓的空间站为所谓的航空母舰来做潜在的作战的可能。所以当时他做空间站上面是可以携带作战的这样的设备的。然后呢，这个苏联呢，他就把航天发展的重心压在了这个所谓叫长期可助人的空间站，它呢可发射大型任务的质子系列火箭。那个时候呢，这个火箭也成熟了。那么第一代和第二代空间站呢？这个在1971年左右呢，美国进行阿波罗登月，然后呢，苏联呢就把特别这个秘密的叫礼炮一号送入了太空。那么这个礼炮一号实际上就是早期的空间站。然后呢，在1971年到1982年期间，苏联一共发射了九个重达18到20吨的空间站，其中有七个呢取得了成功。它在技术上呢有分为两代，这两代是啥？啊？我给大家捋一捋。第一代呢叫实验飞行性质的飞行器，第二代叫做长期驻守的空间站。实验性质大家都能理解，就是它试一试，看看能不能有这么一个东西在太空能够，第一它能够在轨道上平稳运行，第二同时它还得有一个接口。能够跟我的飞船对接，如果我没有接口，那你不就跟发一个卫星有什么区别呢？那跟我发一个飞船又有什么区别呢？对吧？它得需要是个稳定的、能容纳更大空间的，然后能进行更多的科研任务的这样的一个平台。所以呢，第一代呢就是实验性质，它只有一个接口，也就是它可以对接一艘飞船。而我国呢也发射过这样的航天器，叫天宫一号和二号，也是就这么一个空间站的雏形。然后呢，它有一个接口可以对接空这个飞船。大家想一想，《星际穿越》，大家想一想，《流浪地球》等等这些电影里面，他们所说的这个对接，其实这个交互对接就是一个飞船和一个空间站之间的对接，就是你需要在高速运转的。两个飞行器，然后保持一个相对静止，然后呢，你这边还得咬合住啊，这个两边通过就跟那个空中加油机似的。为什么难呢？在太空上运转的速度更快，它所遇到的问题更复杂，能够对接上还得扣好，对吧？然后呢，同时还得保持密封，然后由人从这个飞船上进入到这个空间站。所以呢，第一代呢，实际上只有一个接口，它用来干嘛？它是实验性质的，它主要用来验证交互对接、出舱行走。长期在舱在轨的驻留实验啊，用完了验证了好了，这些基本上也没什么太大意义了。然后呢，第二代空间站就开始是长期驻留的。这个第二代空间站就已经有了两个接口啊，什么意思？就是一次可以对接两艘飞船。大家会说，哎呦，那你第三代空间站就是三艘飞船，第四代就是四艘飞船，不是这么算的。但是两艘飞船的意义就是不同了，因为这个里面。的空间站，它对不仅是对接的飞船多了，同时大家可以理解为它的复杂程度也高了，它在里面能够做的事情也更多了。你一个对接，人来人走，然后呢，一个这个对吧？另外一个，你现在你可以说一个是运人的，一个是运这个货物的，对吧？你还可以去拓展其他的功能。所以第二代的空间站，然后呢，这个礼炮空间站还很有意思，它呢其中有几个中间还携带了武器。而现在，这个我们说的国际空间站之前，最后一个在这个太空中的空间站叫和平号空间站，是礼炮号系列空间站的衍生。它作为国际空间站发射前全球最重要的空间站，也是唯一的一个第三代空间站。它奠定了是，也就是今天我们所发射的这个空间站的基本的技术的核心，就是多仓模块化组装、积木式的结构方式搭建长期可。留住太空的空间站，这句话大家可能不理解，又说什么专有名词？不是多仓模块化组装，大家理解为就是你们家到底是一大开间还是一三室两厅，对吧？你一大开间你吃饭也得在这儿，睡觉也得在这儿，你什么东西都在一个空间里面，对吧？但是你如果多仓模块化，就好像我们三室两厅有一个书房。有一个会客间，有一个 living room， 然后有一个这个呃餐厅，然后有睡觉的地方。每一个空间是单独独立的，这个多舱模块化就带来很大的，对于很多这个要求很高的实验啊，其实它是非常重要的。同时，它还能给每一个舱里面带来更好的实验环境。那么第二句话叫做“积木式结构方式搭建”，什么意思？这就是我一开始跟大家说乐高的一个概念，就是我们可以在上面盖更大的地方，我们可以就跟那个用用用一个词叫 plug and play， 对吧？即插即用。你有新的模块跟我的空间站的一个标准的接口，只要能够接上，我就可以拓展在这里面干什么。我举一个不恰当的例子，比如说我们在一个舱里面，一开始我们设计这个舱就是一个太空望远镜，对吧？假设说它跟我们的这个空间站物理连接了。那么连接起来，其实实际上我们的空间站和太空望远镜是半飞状态，不是物理连接的啊。咱们假设说就是物理连接上了，那么又来一个说我要在太空种西瓜，那么太空种西瓜这个舱跟那个舱不是一件事儿，不能在一起办。我就通过这种即插即用的方式，我就能够像堆积木一样的把新的功能加在太空舱上面。那么现在我们的想象，也许在未来可能我们在那儿会有直播，对吧？那你还有什么新的想法？在未来的十年里面，你突然间又想到了？那你就可以通过搭积木的方式，只要接口对了，你就可以跟空间站相结合。那么，这个它大概空间站都有什么样的一些功能呢？我大概再给大家介绍一下，它有主体结构，有能源控制系统，就是上面得有电呀，上面得有空气啊，上面得有卫生间呀。它有能源啊，你必须得有能源，它有能源控制系统，还有呢轨道姿态控制系统，就是大家知道这个空间站。跟航空母舰不同的在于，航空母舰怎么着也能飘在水面上，但是空间站它是有一个轨道的，它是地球近轨道，它相当于一个近轨的卫星，就是你在地球的4 0 0到0 0我们这一次是4 0 0到0 0公里的这个高度的这样的一个卫星，它的轨道、它的姿态都需要有控制系统，同时在这里面还有非常强大的必须得有的计算机系统，还有环境和生命的维持系统，这些都是非常的重要的。而且它有这个宇航员的生活的工作区域、载人和这个货运的接洽的这么一个区域，然后呢，出舱行走和气压舱，还有科学研究等等等等一堆的模块分在不同的舱里面，这样就造成了我们可以上好几个宇航员，不同的宇航员负责的是不同的角度。然后呢，我们再说这个，这不是说了两代了吗？说到第三代已经是和平号的空间站了。那和平号空间站是第一个真正意义上开展国际合作的，前苏联发射了以后呢？后来就由俄罗斯来接手运营，而美国航天局为它提供了专门与航天飞机对接的对接舱。到坠毁之前，也就是和平号坠毁了，一共有十二个国家一百多位宇航员相继登上了这个和平号的空间站。和平号坠毁了之后，也就催生了现在这一次我们刚才所提到的国际合作的国际空间站，那六个国家和地区合作的空间站，而使得我们没有参与的这一次是我们中国人自己独立而做的第三代空间站。那么这次我们的第三代空间站呢，会保持三个人同时在轨。那么大家知道，用长征五号重型建设的工作，就是相当于把这个最大的体量的呃核心舱运上去。然后呢，我刚刚跟大家说了，用长征七号天舟的货运飞船来把货物运上去。然后长二 F 神舟载人飞船就可以把它们完全的在六月份的时候全部匹配好。那么现在呢，就要跟大家再说一个概念，就是。呃，我们知道了空间站是干嘛使的了，我们也知道空间站发展经历了这个四个阶段，对吧？现在我们是大概率是第三代的空间站会发射到天上去。那这一次发射我们能看什么？就是我们又在文昌一看，又是一个胖子，又是好像长得像长武一样。为什么它叫长武 B？ 这个就要跟大家普及一下，长武 B 是怎么回事？长征五号，当时大家如果能记得的话，它是 2.5 级的火箭，它有四个助推器，这是 0.5 级，然后有二级火箭、一级火箭，然后呢就把这个我们的所谓的有效载荷，这个载荷就是我们的神舟五号送到了这个月球轨道，然后后面呢就是你你你卫星自己干这个事儿了，你的神舟五号自己选择月面软着陆，然后呢你的上升器再重新发起来，再跟在轨道上的轨道器对接，然后之后你再以第二宇宙速度往地球飞。那跟、个、火箭就没关系了，但是这一次是 1.5 级火箭，大家注意，长征五号 B 是 1.5 级火箭，除了四个入推器以外，它只有一级火箭。为什么？因为这一次路途近，上一次我们是要到月球啊，这一次我们只要到4 0 0到0 0公里的地球近地轨道就可以了，所以这次地方近，我们不用带那么多副油箱。但是，那这一次的突出的。特点还有一个就是这一次重量大，因为这一次我们是要把一个80到100吨的这个负载发送上去，这比上一次要大得多，所以我们在这一次就需要用长征五号 B 运载火箭来进行这样的发射。所以这个是给大家做了一个简要的一个知识的补充，就是为什么我们这一次跟上一次用的不同的火箭来进行发射。然后呢，我们再回到这个天和号的核心舱，它到底上面有什么玩意儿？刚才我们说它是即插即用，然后呢，它是一个核心组成部分，它可以对接飞船，它可以对接货运飞船，它还可以在上面做很多实验。那么它实际上是由生活控制舱、资源舱和节点舱三部分组成，同时它还有两一对啊强大的机械臂，这两个机械臂一个大一个小，它们是为了能够在太空中抓取物品。大的机械臂能抓25吨的物品，这就是很神奇。它用这个机械臂就可以方便设备的对接、安装、变轨、分离等等这些操作。所以这个核心舱，呃，一个核心舱、两个实验舱，还有一个光学舱，这是目前为止规划空间站里面所有的东西。但是未来我们还可以在上面加更多的东西。那么这一次一级半的火箭，刚才跟大家说了，这个后续我们会用长征七号发天舟，然后用长征二号 F。来发这个神舟载人的这个航天的飞船，那么最后呢，我们来给大家呃简要介绍一下，说我们这个上面到底还有什么样的一些这个技术性的一个细节。这些技术性的细节其实跟大家说一说就是闲聊，呃，大家听一听就能知道它到底为什么这一次功能这么强大啊。这个之前这个第四代空间站呢是四到二吨，咱们这个八十到一百吨，看起来好像小一圈但是呢，我们的天空潜力要比这个国际空间站要大。它上面有31个科研机柜，能够提供九十千瓦的供电功率，而且我们有三个对接口，有26个舱内的这个负载机柜空间，还有67个中小型舱外载荷的接口，还有三个舱外大型载荷的接口，还有一个扩展平台的挂点，供电的功率甚至可以达到100千瓦啊、嗯！这些。都是一些最基础的一些数据。我为什么给大家念这部分数据？核心思想是想告诉大家，这些是为了我们这个天宫空,空间站未来的能够做的实验项目提供很好的积累和基础。也就是为什么我们老说，为什么要去一些条件好一些的科研机构去做科研呢？是因为他们所有的物质条件相对好。这个物质不是钱，而是它的科研条件。比如说我们刚才给大家念的这些，对于一些。升空或者说我们做太空的科研项目是非常非常重要的。你能够有装载多少个机柜？你的计算能力到底有多强？你这个里面有能够多少有效载荷？你这个里面到底能够提供多少个人同时工作？这是一个非常重要的关键数据。而我们在这一次其实是有很大的潜力，也就是在我们天宫的空间站未来的发展是不可限量的。那么刚才我们提到了一个简要提到了一个就是大型巡天望远镜这个事儿。实际上，我们天宫的空间站里面也有一个这个巡天望远镜，但是它不是刚才我说不是硬物理上连接在我们空间站的，它是一个十几吨的大型空间望远镜，它有很多指标都超过了哈勃太空望远镜，它的视场角是哈勃的300多倍。它呢，这个呢，它为什么不跟我们的这个空间站直接物理连接起来？就是因为空间站上有人，空间站上有一些实验，它可能会造造成一定的扰动，它可能会影响。空间站如果空间站稍微有一点点的动，我们在上面进行其他科研没关系。但是对于巡天望远镜，如果大家看过这个望远镜，你就知道，你在你这一端稍微有一点点的小小的扰动，远方就变成大大的变化了。这个大家应该知道，就跟我们军训的时候打枪，你在近这个准星这边，你手稍微动一点点，远处那就是天壤之别。偏的非常多，所以我们一定要保证在巡天望远镜相对稳定，所以这件事情就造成了我们会跟这个我们的大型巡天望远镜的光学舱会跟我们的轨道舱并非半飞，而不会用它去直接物理上的连接。所以啊、呃，这是在我们直播之前来给大家简要介绍了一下，在我们2021年的4月29日的上午11时许，我会到中国海南文昌航天发射场来给大家现场直播我们的。天河空间站核心舱的发射过程，这个发射呢会用长征五号 B 火箭，啊，我们在下一期，呃，跟这个发射有关的播客里面会给大家详细梳理一下，最近一年里面，啊，也七八九月份的时候，我们还会发什么样的一些飞船啊，或者我们的一些火箭。感谢大家今天的陪伴，我们下次再见，谢谢。